0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 12 Vamos ler juntos a Palavra de Deus A nossa televisão ainda não, não consertou, irmãos, nós precisamos consertar brevemente e, e aí, peço que os irmãos abram suas Bíblias, a gente acompanhava também pela TV Mas ainda não, não está ok, então vamos ler juntos todos nós a palavra do Senhor Jesus, então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo de número 4 a partir do versículo 12, vamos ler juntos a palavra de Deus, quem achou diga graça a, a Deus, quem não achou diga espere por mim, espere por mim. estou esperando irmão. O Evangelho de Mateus é o primeiro Evangelho do Novo Testamento. Pode, os irmãos podem ficar sentados mesmo. Nós vamos ler juntos. Pode ficar com... Sentirmos à vontade. O Evangelho de Mateus é o primeiro Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Os Evangelhos falam de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que Mateus, Marcos e Lucas... São evangelhos diferentes do evangelho de João. São evangelhos sinóticos, porque eles falam da mesma coisa, eles tratam do mesmo assunto. João, ele também fala de Jesus, mas é uma linguagem totalmente diferente. Cerca de 30% do que João fala está é, falando juntamente com os outros evangelhos. Então, os três evangelhos, eles são sinóticos. E aí eles falam da mesma coisa Então nós vamos ler o primeiro evangelho sinóticos, sinótico Que é Mateus, capítulo 4, versículo 12 Eu serei breve, irmãos Não vou tomar muito tempo hoje Mas tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida Quem ainda quer ouvir uma porção da palavra de Deus Diga glória a Deus Diz assim João, é, Mateus, capítulo 4, versículo 12 Jesus, porém, ouvindo que João estava preso ele voltou... João estava onde, irmãos? João estava onde? Ele voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali Junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações, o povo que estava... Lucas, tira só um pouquinho de aguda, está dando uma microfonia aqui, muito forte no meu ouvido. Isso. A Galileia das nações. Versículo 16 O povo que estava assentado em trevas Ele viu uma grande luz E aos que estavam assentados na região À sombra da morte A luz raiou E desde então começou a Jesus pregar Dizendo Arrependei-vos O que que Jesus começou a pregar? Porque é chegado o reino dos céus E Jesus Andando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, aos quais lançavam as redes ao mar, para, é, porque eles eram pescadores. E disse Jesus, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos Te glorificar, Senhor, por Sua Palavra, queremos Te glorificar, Senhor, pelo texto que acabamos de ler. E Te pedimos, fale aos nossos corações que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesta noite. Abra os nossos corações para que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que possamos sair daqui, mais crentes do que nós entramos, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga... Amém. Ora, coloque a sua Bíblia no colo e aplauda bem bonito a palavra de Deus. Glória a Deus. Queridos, a palavra que nós acabamos de ler fala sobre Jesus, Jesus e o seu início do ministério. Quando Jesus ele inicia seu ministério, a Bíblia diz que ele... A Bíblia conta de Jesus sobre o seu nascimento, quando ele era um bebê. Depois a Bíblia relata sobre Jesus crescendo um pouco mais, ele com 12 anos no templo, né, ensinando aos homens, aos doutores da lei. Depois a Bíblia não fala mais de Jesus. A partir dos seus 12 anos, a Bíblia não fala dele só vai falar de Jesus com 30 anos de idade novamente então a Bíblia fala dele nascendo, sendo criado pelo seu pai e sua mãe depois no templo que seus pais estavam procurando Jesus e depois com 30 anos de idade com 30 anos de idade Jesus é batizado nas águas quando Jesus é batizado nas águas ele vai até João, quem batiza Jesus? João João era primo de Jesus e aí João batiza Jesus, João batista, batista porque ele era o batizador, e ele batiza Jesus, Jesus sai dali batizado para iniciar, ou seja, ele foi capacitado para iniciar o seu ministério, o ministério o qual Deus colocou na vida dele. A partir daí... A Bíblia diz que Jesus, ele jejuou, porque ele queria começar o seu ministério. E para começarmos alguma coisa, em primeiro lugar, precisamos colocar Deus à frente. Precisamos colocar os nossos propósitos nas mãos de Deus. Quantas pessoas estão iniciando alguma coisa, mas às vezes aquilo que inicia não chega até o fim. Por quê? Porque iniciam as coisas sem colocar o propósito nas mãos do Senhor. Eles iniciam algo sem entregar nas mãos do Senhor aquilo, aquilo que estão iniciando Por isso que você inicia uma coisa não termina Por isso que você começa não tem força de chegar até o final Porque você está iniciando na sua força Mas quando iniciamos na força do Senhor Nós chegamos até o final Concluímos aquilo que um dia iniciamos Porque colocamos Deus na frente Jesus está começando o seu ministério e ele está iniciando algo e ele prefere jejuar. Então ele começa jejuando. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias. Quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz no capítulo 4, a partir do versículo 1, esse que nós lemos o capítulo, mas no versículo anterior, primeiro, a Bíblia diz que Jesus foi tentado, ele foi levado ao deserto, para ser tentado pelo diabo, a Bíblia que de Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, foi conduzido pelo diabo ao deserto, para ser tentado, ou seja, quem levou Jesus, o melhor, ele foi conduzido pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo, então quem levou Jesus, foi o Espírito, o próprio Espírito Santo, conduziu Jesus para o deserto, porque no deserto, o diabo iria tentar, quando falamos em deserto, entendemos que deserto não remete a coisa boa. Quando falamos em deserto, pensamos logo em lugar que não tem água, lugar que é seco, lugar que não se planta e não se colhe nada. Quando falamos em deserto, vimos que deserto não é um lugar agradável de se estar. E nós, como cristãos pentecostais, nós temos jargões, aonde falamos, e varão, como é que você está? Ih, estou passando pelo deserto. O irmão está dizendo o quê? Está passando pela luta, pela dificuldade, pelo lugar que não tem água, pelo lugar que não tem provisão. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Então não foi o diabo que conduziu Jesus, foi o próprio Espírito Santo. E quando o Espírito Santo conduziu a Jesus, foi para ele ser tentado primeira lição que tiramos nesta noite nem sempre o Espírito Santo nos levará somente a lugares bons, Às vezes nós seremos conduzidos a momentos ruins, a lugares difíceis pelo próprio Espírito porque precisamos ser provado, mas não provado para ser reprovado precisamos ser provados para sermos aprovados pelo Senhor Jesus então o deserto que você está passando não é para a a sua reprovação, e sim para que você seja aprovado e aprovado por Deus, Deus tem bênção para você nesse deserto, Deus tem resposta para você nesse deserto, Deus tem provisão para a sua vida nesse deserto, então nem sempre estarmos no deserto significa que fomos conduzidos pelo diabo. Existem desertos que o próprio Espírito Santo nos leva... O Espírito nos conduz... Porque precisamos... Estamos fracos... Precisamos passar por alguns desertos... Para que possamos crescer... Precisamos passar por alguns desertos... Para que possamos evoluir na nossa vida... Passar por algumas etapas diferentes na nossa vida... Crescer como mulher... Crescer como homem... Crescer como cristão crescer como pessoa existem desertos que te farão crescer, então não reclame dos desertos que você tem passado, porque através dos desertos você irá crescer, você sairá de lá mais forte, você sairá de lá mais firme para a glória do Senhor Jesus quem entende isso, diga glória então o Espírito conduziu, só que Jesus estava preparado, o que ele fez? ele jejuou 40 dias e 40 noites, capítulo 4, versículo 1: tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, muitas das vezes, o diabo irá nos tentar, mas nós devemos estar preparados, pastor. Como nos preparamos para as tentações do diabo? Através de busca do Espírito Santo, através de oração através de consagração, através de uma vida separada com Deus, através de jejum. Quando eu falo jejum, tem uns crentes que até regalam o olho. Pastor, jejum é uma coisa do passado. Que nada, irmãos. O endereço do céu ainda é o mesmo diz assim, 33,3, clama a mim e te anunciar te coisas grandes e firmes que ainda não sabe, para a gente falar com Jesus, a gente tem que clamar, tem que falar com Ele, pastor, o que é jejuar? Jejuar é você se abster de alguma coisa, que satisfaz a sua carne, para você abater a carne e fortalecer o espírito, no período de jejum, você tem que estar jejuando estar orando, fortalecendo o Espírito, clamando a Deus, falando com Ele, ouvindo louvores. Existem jejuns parciais e jejum é, total. Quando você faz um jejum de 24 horas, você não pode fazer um jejum total. Jesus fez jejum de 40 dias, é óbvio que Ele não fez jejum total. Porque um ser humano não pode ficar 40 dias sem beber líquido. Então, ele bebia líquido. Tanto que a Bíblia diz que, tendo Jesus jejuado 40 dias, teve fome. Se ele jejuasse total, ele teria sede também. Você entende isso? Diga a glória a Deus. O corpo humano tem mais de 50% de água no seu corpo. Ou seja, então, nós precisamos de água. Então, quando você faz o jejum longo, você pode fazer o jejum parcial. De somente sólidos. Você pode fazer um jejum de três meses. De quê? Fazer um jejum de três meses só de pão. Eu gosto de pão. Eu vou jejuar só de pão. Pastor, eu gosto de refrigerante. Aleluia. Estou todo arrepiado. Coca-Cola. Aí, você Cola Ai, tô já aqui. Bola tudo o braço. Então, você vê uma coisa que você gosta muito. Tá rindo, pena com você, né, crente? Jejuar de refrigerante. Então, você tira lá o refrigerante. Eu vou ficar seis meses sem tomar um copo de refrigerante vou só beber suco então você pode jejuar algo que você gosta muito e tirar, faz um propósito com Deus quer uma resposta? quer ouvir Deus falar? está precisando de uma vitória? faz um jejum, crente jejua de alguma coisa tem que se fortalecer espiritualmente? jejua de alguma coisa quer se livrar de um vício? jejua de alguma coisa faz o um jejum, vê se Deus não vai te responder jejum não é para crente quadrado crente antigo não, irmão para entrar no céu ainda é a mesma coisa. A gente tem que ter uma vida de jejum, de oração, de consagração a Deus para termos as nossas vestes limpas e entrarmos no céu. A porta larga continua sendo porta larga, que não leva ao céu, leva à perdição, mas a porta que leva ao céu continua sendo a porta estreita. Você tem que ser crente de verdade, se abster das coisas carnais de verdade, largar o mundo de verdade, viver as coisas de Deus de verdade. Tem crente que agora pastor, eu sou crente moderno, eu vou entrar nesse mesmo céu, aleluia, só que eu faço tudo aqui e lá. Você pode fazer tudo, irmão. Você pode beber, você pode se prostituir, você pode cheirar, você pode se drogar. A única coisa que você não pode é entrar no céu. Quem entende isso, diga a glória a Deus. Então, para você entrar no céu, a porta ainda é estreita, irmãos. Não existe porta larga. Então, você tem que fazer jejum. Jesus jejuou. Jesus teve uma vida de jejum. O que, que você é melhor que Jesus para não buscar? Jesus venceu a tentação na oração, no jejum. Por que você quer vencer a sua tentação aqui? Ó, na força do seu braço. Você é melhor que Jesus? Eu conheço, eu tenho expertise, eu conheço, eu entendo tudo. Vou vencer tudo no meu conhecimento. Que eu já estudei, já vi como é que faz. Você vai vencer nada, tu vai quebrar a cara de novo, tu vai cair de novo, você vai se dar mal de novo, você vai se enfraquecer de novo. Então esteja firme em oração, em busca, em jejum. Bastou, eu queria ouvir uma palavra de vitória, que eu vou receber um carro novo. Carro novo eu também quero, mas antes de querer carro novo, eu quero morar no céu. Então você não tem uma palavra que vai receber um carro novo, mas você tem uma palavra que vai mudar o seu caráter e vai te fazer morar no céu, crente. Você quer ouvir uma palavra de autoajuda? Você está no endereço errado. Se você quer ouvir uma palavra que vai te fazer mudar de vida e morar no céu, você está no lugar certo. Jejum, oração, busca e santificação diante de Deus. Só quem entende essa palavra, aplauda e glorifica o nome dele. Olha para subir andar a andar Para de brincar de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo vai te levar para o inferno. Você brinca de ser crente. Acha que pode ser crente hoje? Ter sua mulher em casa e ir para um motel escondido para transar com outra mulher. Ei, você vai morar no inferno junto com o diabo e satanás. Você acha que tem que ser crente? Pastor, eu nem falo palavrão na igreja. Na igreja eu sou santo. Lá fora, palavrão do início ao fim. De dez palavras são cinco palavrões que você fala. Você não consegue dar exemplo onde você trabalha. As pessoas que te conhecem, se souberem que você é crente, ficarão escandalizadas, porque você não dá testemunho. Não quero nem ouvir glória, estou nem preocupado com a tua glória. Estou preocupado de pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quem está entendendo isso, diga amém. Muda de vida, crente. O endereço é o mesmo. A porta continua estreita. Antigamente, a gente falava, qual é a sua religião? Eu sou católico. Eu respeito, eu tenho amigos padres, eu me encontro com alguns padres daqui de São Gonçalo. Meu amigo, não critico, não vou falar mal deles, nem eles falam mal de mim. Nem eu vou falar porque se adora santo. Não questiona, irmãos. E nem eles vêm questionar nada de mim, Que eles estudam muito também, são sábios. Conheço e não critico. Só que antigamente falava, eu sou o quê, católico? Praticante ou não praticante? Porque tinha católico que o camarada não entrava na igreja há 10 anos. Mas é o quê, católico? Ah, não praticante. Hoje existe evangélico. Sou o quê, evangélico? Praticante ou não praticante, irmão? Tu vai à igreja ou não vai? Que negócio é esse, irmão? Que bagunça é essa? Eu sou evangélico não praticante. Tem três anos e cinco meses que eu não vou, mas eu sou evangélico. É, Vai. Vai morar no inferno com o diabo. Quem está entendendo isso, diga glória a, glória a Deus. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus mais forte, para ninguém pensar que é você, irmão. Glória a, glória a Deus. Isso, aí ninguém pensa que é você. Acha que você está dando glória, você está tirando onda aí. Amém ou não amém? Para disfarçar, irmão, senão fica feio para o teu lado. Jesus está sendo tentado, mas Jesus jejua. Jesus mantém uma vida de oração. Sabe por quê? porque ele está sendo tentado, mas ele sabe que precisa se fortalecer. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então, enquanto ele era 100% homem, ele estava também, irmãos, é, propenso a passar por tudo que nós passamos como homem. Tristeza, alegria, desejos, carnais, tudo Jesus passou. Então, ele estava jejuando para tentar ficar firme e ficar forte na presença do Senhor. Na presença de Deus, o diabo veio para tentar e ele conseguiu resistir. Só que no capítulo, no versículo 12, que nós lemos, foi introdução. Começo a pregar agora, meu irmão. Quem está comigo, diga a glória. Mas eu começo e já termino rápido, fica tranquilo. Mano. Segura aí, obreiro, não deixa ninguém embora, não. Fica na portaria lá. No versículo 12, diz o seguinte: Que Jesus, pois, ouvindo que João estava preso, ele voltou para Galiléia. Olha o que está acontecendo. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Jesus foi batizado por quem? Por João Batista. Jesus foi, foi batizado para iniciar seu ministério. O que, que ele fez? Para se fortalecer. Jejuou. Quanto tempo? 40 dias. Aí, ele foi conduzido para onde? Por quem? Está aprendendo, hein, crente? Oh, glória a Deus. E aí ele foi conduzido para ser tentado por quem? Pelo diabo. Ele foi tentado e venceu. diabo tentou na Bíblia, na palavra, ele venceu na palavra. Estava firme no Espírito e na palavra. Como é que você está no Espírito e na palavra? Pastor, na palavra eu estou bem, mas no Espírito, ou no espírito eu estou bem. Ou na palavra não adianta, tem que estar tá completo. Se você tem uma pendência na palavra, estuda. Vem para cá estudar. Se você tem uma, uma pendência no Espírito, vem orar, vem sábado na consagração. Vem estar aqui orando com as irmãs. Então, Jesus estava bem na palavra e no Espírito. Estava jejuando e orando. E estava com a palavra na ponta da língua. Quando isso aconteceu, aí passou a tentação. Versículo 12. Jesus, sabendo que João estava preso, que João, aquele que batizou ele, João Batista, primo de Jesus, ser mesmo mais velho que ele esse, estava preso. O que vai acontecer com João? Pediram a cabeça dele, irmãos. Olha eu quero a cabeça de João. Sabe o que vai acontecer com João? Vai ser degolado e morto. Aí quando ele vai ser degolado e morto, aí Jesus, sabendo que João estava preso, aí Jesus veio para se cumprir a palavra. A palavra que está em Isaías capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. E a própria Bíblia diz aqui, olha, o versículo que se cumpriu. E diz aqui que Jesus estava na terra de Zebulão, na terra de Naftali, junto ao caminho... O mar da Galiléia, o mar do, o, o Rio, além do Jordão, a Galiléia. E Jesus estava saindo de um lugar e estava indo para o outro. De onde Jesus estava saindo? De Nazaré. Para onde Jesus foi? Ele passou em Cafarnaum para chegar na Galiléia. Por que, que ele saiu de Nazaré para chegar na Galiléia? Para se cumprir o que estava escrito em Isaías capítulo 9, versículo 1. Isaías, ele é chamado de profeta messiânico, sabe por quê? Porque ele foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias. Então ele está profetizando. Vai lá depois Isaías capítulo 9, versículo 1, a mesma coisa está escrita aqui. Que Jesus saiu de um lugar para o outro. Por que, que Jesus saiu? Pelo um propósito. Para que, que Jesus saiu? Para que se cumprisse o que estava escrito na profecia de Isaías. Sabe quanto tempo antes Isaías escreve isso aqui? 650 anos antes de Jesus vir à terra você imagina Jesus, Isaías, Deus fala escreve aí, saiu de Nazaré passou em Cafarnaum e foi até a Galiléia, escreve aí Isaías estou escrevendo de quem? estou falando de quem? não interessa é saber, escreve aí Isaías profetizou Isaías morreu como profeta sem ver sua profecia se cumprir que loucura, Isaías morreu frustrado eu acho que eu escrevi um monte de profetada, coisa que não aconteceu. 650 anos se passaram. Jesus está passando, Oh, glória a Deus. Ele está saindo de Nazaré está passando por Cafarnaum e chegando na Galiléia para que, que Jesus está fazendo isso? para que se cumprisse a palavra de Deus e a profecia de Isaías por que, que Jesus está fazendo isso? para que se cumprisse o processo de Deus na vida dele para que, que Jesus está fazendo isso? porque o pai tinha um propósito que ele passasse por isso ele está fazendo porque ele está querendo cumprir o propósito de Deus na vida dele tem muita gente boa aí, só que não tem cumprido o propósito que Deus tem na vida dele. Tem muita gente que está casando sem propósito. Tem muita gente que está separando sem propósito. Tem muita gente saindo da igreja sem propósito. Tem muita gente agindo e fazendo coisas sem propósito. Tem muita gente fazendo as coisas, largando cargo dentro da igreja sem propósito. Tem muita gente entrando e saindo sem propósito. Tem muita gente entrando em empresa. Sem propósito. Tem gente saindo do trabalho sem propósito. Não adianta nada você fazer uma coisa e você não ter propósito naquilo que está fazendo. Jesus está saindo de Nazaré, mas Jesus está indo para a Galiléia, sabe por quê? Para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. O que você está fazendo tem propósito nisso? Ou você está vivendo uma vida sem propósito? Tem gente que quer agir, mas não coloca Deus na frente. Tem gente que quer fazer alguma coisa, mas não tem propósito nisso. Não sabe nem por que está fazendo e nem para que está fazendo. Comece a fazer as coisas e ter propósito naquilo que você faz, crente. Porque você fazer não tem problema nenhum. O seu problema é fazer as coisas sem propósito. Então comece a buscar em Deus aquilo que você precisa fazer, aquilo que precisa ser feito na sua vida, o caminho que você vai seguir, as coisas que vão acontecer. Comece a pedir a Deus e entender o propósito que Ele tem nisso. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. A Bíblia diz assim: há caminho que para os homens parece bons, mas na verdade leva para onde? Para a morte, irmãos, a destruição. Existe um caminho que para mim parece bom, para você parece bom, mas pode te levar à morte. Pastor, Deus me deu um emprego. Que benção, Maravilhoso. É para trabalhar todo domingo à noite numa boatezinha, servindo só uísque para a pessoa. Camarada era o que? Viciado em uísque. Vai trabalhar na boate servindo uísque? Vai dar ruim para tu, irmão. Tem propósito de Deus? Sim ou não? Não tem, tu vai cair, irmão, tu vai quebrar a cara. Tu vai tomar da número 1 a número 51, tu vai cair no chão, o cachorro vai lamber a sua boca ali, irmão, na calçada. Você está vendo que para você parece bom, mas vai te levar à morte. Caramba, sem propósito nenhum. Não sabe nem o que está fazendo da vida. Para um pouco, pensa, analisa. Vai te fazer bem. Vai te trazer vida. Ou vai te trazer morte? Comece a fazer as suas coisas com um propósito. Quem está entendendo isso, diga a glória a é Deus. Deus está falando com alguém nesse lugar. Ô oh, glória. Se você não faz as coisas certas, irmão, você erra. Romanos 12, 2 diz o que? A vontade de Deus é. a vontade de Deus é isso, irmão boa, perfeita, agradável será que isso é a vontade de Deus para a sua vida? comece a entender aquilo que Deus tem para você aquilo que Deus quer fazer se Jesus está ali Ele está fazendo algo com um propósito para que se cumprisse a palavra qual o seu propósito? qual o propósito de Deus na sua vida? que Deus tem preparado para você? o que Deus tem separado para você, crente? comece a fazer as coisas com um propósito Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2 diz: sabe o que? Que ele veio trazer a luz para aqueles que estavam em trevas. O mesmo texto que diz aqui em Mateus capítulo 4 diz: Isaías capítulo 9. Que a televisão não estava tava funcionando, senão a gente ia botar ali agora, você ia ver. Mas depois você vem em casa com calma. Jesus ele veio para trazer a luz àqueles que estavam em, em trevas. Você é seguidor de Jesus? Você diz para os outros que você é cristão sabe o que é cristão? Pequenos cristos se você é cristão você tem que ter o mesmo propósito que ele teve trazer a luz diante das trevas só que tem gente que quer ser luz só dentro da luz existe luz dentro da luz? irmão? dá para ser luz dentro da luz? eu estou aqui na luz eu vou trazer mais uma luz, eu sou luz aqui? sim ou não? olha, aqui está escuro, vou clarear Clarei alguma coisa, irmão? Estava escuro aqui, clareei. Luz não é luz dentro da luz. A luz é luz dentro das trevas. Apaga a luz aí, Lucas. Sei que você está aí do lado da luz querendo que eu faça isso. Apaga tudo. Eu nem ia fazer, mas como você está aí do lado da luz, estou quebrando o teu galho. Está clareando alguma coisa aqui, irmão? Por quê? O ambiente está em... E agora chegou uma. Acende aí, Lucas. Está clareando alguma coisa? Não muda o ambiente. Já está em luz. Vocês estão me vendo já assim, então? Continuam me vendo do mesmo jeito. Não ajudou muita coisa. Luz é luz nas trevas. Só que tem gente que quer ser luz. Só que na luz. Deus não te chamou para ser luz só na luz. Deus te chamou para ser luz nas trevas. Você é luz na igreja, você é um santo. Você é um anjo. Aqui já tem luz, irmão. Quero ver você brilhar a sua luz lá fora. Tem gente que é luz aqui dentro, mas lá fora é escuridão, irmão. É treva. Tem gente que é uma bênção aqui, mas lá fora é o demônio puro. Parece que ele endemoniou o demônio, irmão. O demônio está endemoniado por ele. Tem gente que é pior que o demônio, tu acredita, irmão? É, tem gente que endemonia o demônio. Se é que isso pode. Ele incorpora o demônio, o demônio fica... Oh, eu tava quietinho, agora eu tô doidão. É, irmão. Tem gente que é terrível. Então não adianta você ser trevas na luz. Você, tem que, você, você treva nas trevas. Você tem que ser luz nas trevas. Você tem que ser bênção lá fora. Eu já sei que você é bênção aqui. Eu já sei que você é comprometido aqui. Eu já sei que aqui você não xinga palavrão. Eu já sei que aqui você dá até oferta na igreja. Até, deixa eu falar baixinho, até dízimo tu, tá, tu dá dentro da igreja. Aqui você é uma benção. Mas o fato de você dar dízimo na igreja, isso não está te credenciando aí para o céu. Você está sendo luz aonde já tem claridade. Sabe qual é a sua função? Ser luz nas trevas. Ser bênção para quem está lá fora. Ser a diferença para quem está lá fora. Isaías capítulo 9, versículo 2 Ele veio para ser luz nas trevas Quando a luz chega, clareia as trevas Amém ou não amém, pessoal? é um conselho? Seja luz nas trevas Eu não sei se essa é a palavra que você queria ouvirmos Mas eu estou aqui todo arrepiado sentindo a presença de Deus Seja luz nas trevas Sinto confirmação de Deus nessa palavra Seja luz nas trevas Amanhã é sexta-feira. Que seja uma sexta-feira diferente na sua vida. Que você queira mudar algo de dentro de você. Que tudo que você fizer seja com o propósito de Deus. Que o que você fizer lá fora seja luz, seja bênção para outras pessoas. Para que as pessoas te orem e digam assim: Fulano é uma bênção. Fulano é uma bênção. Ele é luz. Ele traz paz para mim. Alguém vai xingar a palavrão, diga desculpa. Por quê? Falei palavrão perto da luz. Seja luz lá fora. Seja uma bênção lá fora. Que eu tenho certeza que você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem pode receber essa palavra, aplauda e glorifica o nome dele. Vou finalizar, eu disse que ia terminar rapidinho. Quando Jesus fala... Quando Jesus chega, ele está indo para um lugar, porque ele tem um propósito. Ele descobre que João estava preso. O que vai acontecer com João? Perder a cabeça, João. Uma mulher pediu a cabeça de João. Vão matar João daqui a pouquinho. Aí Jesus começa a pregar. Lembra que Jesus, com 30 anos, foi batizado, foi, jejuou, foi tentado pelo diabo, começou seu ministério? Primeira pregação de Jesus, essa daqui. Aí você leu comigo, sabe que Jesus diz versículo 17. Disse então, desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe qual a primeira palavra de Jesus? Arrependei-vos. Ah, Jesus, vai vou trazer a primeira palavra, vai ser bençãozinha, palavrinha maravilhosinha, não. Primeira mensagem de Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Eu não sei o que outras pessoas queriam ouvir, mas o que Jesus falou, arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Alguns dias antes, João Batista, profeta, estava no Rio Jordão, e ele gritava, E diz o que para essas víboras? Arrependei-vos. Aí, porque João pregou dizendo arrependei-vos... Lembra que Jesus estava no meio do caminho e gritava raça de víboras? Arrependei-vos. Prenderam o João. Está pregando muito pesado. Prendeu o João, botou na cadeia. O que vai acontecer com o João vai morrer. Aí Jesus vai e aparece. Primeira palavra de Jesus. Arrependei-vos. João foi preso porque pregou arrependei-vos... Eu estou aqui para pregar. Arrependei-vos. Prenderam o profeta, mas não conseguiram deter a palavra do profeta. Ô oh, glória! O profeta está preso, vai morrer, vai perder a cabeça. Mas a palavra está viva, a palavra é eficaz. A palavra do Senhor tem poder. É por isso que Jesus diz assim: Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar, pode prender o, pala o profeta que traz a palavra, mas a palavra ninguém prende, pode deter o profeta que prega, mas a palavra ninguém vai deter, quem entende isso diga a glória a Deus. Se coloque de pé, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. O horário foi embora, irmão. Vou terminar essa palavra outro dia. Domingo, Um Senhor que prego. Acho que eu estou mais de 20 dias sem pregar. Bruno Albiash pregou um. Leide pregou outro domingo. Wagner pregou outro, outra quinta. Eu nem sabia se eu sabia mais pregar, irmão. que eu continuo sabendo que eu não sei. Domingo que vem, Mateus Regi prega no outro dia 29 do mês, Silvio Luiz prega, culto do, da família aqui na igreja, já havia um domingo à noite, mas o que o Senhor colocou no meu coração foi, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas a palavra de Deus, que hoje está ecoando os nossos corações é, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus vamos louvar antes eu tenho uma palavra para você céus e terra passarão podem acabar com o pastor Rodrigo pode me prender, me impedir de ir lá pro salgueiro pregar a palavra mas se eu estiver preso ou morto e não puder ir pro salgueiro Deus vai levar alguém lá porque a palavra do Senhor ninguém pode deter Podem deter o profeta, mas a palavra do profeta ninguém vai deter, ô oh, glória. Tivemos a última edição do Encontro Radical. Pessoas, dezenas de pessoas foram impactadas, quase 30 almas para Jesus. Podem até me impedir de estar no Encontro Radical, mas a palavra do Senhor irá ecoar naquele lugar. Vidas serão restauradas. Se não for através de mim, será através de outra pessoa. Mas vidas serão restauradas. Porque a palavra do Senhor não há de passar. Fiquei três dias em reunião em Nova Friburgo, irmãos. Fui a madrugada de domingo para segunda. Fiquei segunda, terça, quarta-feira à noite, eu voltei. Teve culto do radical aqui já fiquei sabendo que foi uma bênção, um culto de leitura de escala, sabe por quê? Porque podem até impedir que eu esteja, mas a palavra do Senhor esteve, a palavra do Senhor ecoou, o dia que eu não estiver mais na frente dessa igreja, Deus vai colocar um outro homem de Deus aqui, porque podem até tirar o profeta, mas a palavra ninguém tira, a palavra é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe para que Deus te chamou? Para ser luz. Sabe para que Deus te chamou? Para deixar legado, não herança. Sabe para que Deus te chamou? Para fazer a diferença na vida de alguém. Deus quer te usar como canal de bênção. Deus quer te usar como referência, irmãos, dentro dessa igreja. Deus quer te usar como referência dentro desse bairro. Deus quer te usar como referência dentro do município de São Gonçalo. Deus quer te usar como referência no estado do Rio de Janeiro. Deus quer te usar como referência nesse país. Deus quer te usar como referência, porque não dizer, neste mundo, Deus vai te levar, Deus vai te conduzir para lugares que você ainda não imagina. Mas para isso você precisa ter propósito e você precisa ser luz. É como se eu olhasse para vocês aqui, irmãos, e não fosse um público comum, fossem profetas e profetizas do Senhor, que Deus vai usar, que Deus vai conduzir para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam restauradas através da sua vida. Não deixe o propósito de Deus passar na sua vida. Deus tem algo grande para você. Deus vai te usar para as nações. Quem crê nisso, diga a glória a Deus.